0: Missing women. Mujeres desaparecidas. Mujeres que no llegaron a nacer porque fueron abortadas o asesinadas en el momento en el que sus progenitores supieron que eran niñas. Mujeres que murieron de niñas por negligencia o por descuido, porque no las cuidaron igual que a los niños. Una realidad que pensamos se da en lugares lejanos, pero que quizá tengamos más cerca de lo que creemos. ¿Lo descubrimos? Con Rebeca Echavarri Aguinaga, subdirectora del Departamento de Economía e investigadora del Instituto Inarve de la Universidad Pública de Navarra. Bienvenida. Muchas gracias. Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Missing women. ¿Qué significa este concepto? ¿De dónde viene?
1: Eh, Amartya Sen, premio Nobel de Economía, acuña este concepto en los 90 y habla de 100 millones de mujeres que faltan y que faltan por motivos de discriminación. Sea consciente o no, faltan. Hubieran estado vivas si no hubiera sido por la discriminación que existe hacia las mujeres.
0: Suena a real pero a lejano, ¿no? no a mí me evoca la India, por ejemplo.
1: Sí, de hecho, es donde primero se empieza a analizar el hecho de que lo que observamos no puede ser solo explicado por la biología. El comportamiento humano tiene que estar explicando algo más. Y, y, y por eso sí que allí se han hablado, por ejemplo, de abortos selectivos. ¿no? Este concepto que aquí pues igual es más extraño. Es la situación en la que cuando la familia sabe que va a tener una niña pues toman la decisión de interrumpir ese embarazo. ¿no? Son los abortos selectivos que yo ya he estado estudiando en mis primeros trabajos. De hecho, estuve intentando eh, ver cuál es el papel de la educación y el, el resultado que encontramos en aquel momento es que eh, un aumento eh, en educación no significa que vaya a haber menos abortos, sino al revés. Puede ocurrir que haya más abortos porque tú predices lo que va a ocurrir y entonces... Lo que se suele hablar es, bueno, eh, puedes evitar un nacimiento ahora o una muerte tardía después, ¿no?
0: ¿Y hay algo que influya en que, por ejemplo, en la India haya menos abortos de niñas en el momento en el que se sabe que son mujeres?
1: Encontramos, por ejemplo, en nuestro artículo es que tiene que ser algo que afecte a toda la sociedad. Una, una aceptación de que el valor eh, percibido de la mujer ha aumentado mejoras en las oportunidades laborales de la mujer, va a mejorar eh, la percepción social que se tiene del valor de la mujer y esto es eh, lo que va a favorecer que haya menos discriminación consciente o no. O sea, es, esto es lo que, uno de los resultados que se encuentran desde la economía.
0: Algo que ocurre lejos, pero aquí no.
1: No exactamente. Sí que es cierto, cuando trabajaba para India, eh, de esto se hablaba. ¿no? Bueno, es, ocurre en India, ocurre en China, eh, en África, pero esto no ocurrió en Europa. Así que se comenzaron pues, un grupo de, de investigadores a encontrar que los datos históricos para Europa, no solo para España, sino para Europa, contenían valores bastante anormales. O sea, que tú no puedes explicarlo solamente atendiendo a la biología, pero el argumento que se daba en ese momento para Europa era que, bueno, aquí la cultura nos protegió y probablemente sean que no se escribió a las niñas, o sea, se hacía un esfuerzo para ir a los registros y registrar a los niños, pero probablemente sea que estaban vivas pero no registradas. Eh, a mí esta explicación no me convenció del todo. Seguro que es cierto que una parte de las niñas eh, no se registraron ¿no? y estaban vivas, pero no estaban allí. Esto seguro que pasó. Pero todo, o sea, todas las niñas que faltan fueron no registradas. Y, y bueno, pues aquí es donde comencé a, a trabajar un poquito. Esa duda
0: se transformó en una investigación que es.
1: Este, por ejemplo, que he sacado ahora es el segundo artículo que me centro en 1900-1930 y encontramos razones muy fuertes para sostener que, además de cambios biológicos, además de falta de registro, hubo intervención humana. O sea, el hecho de que haya discriminación generalizada en la sociedad hace que, de forma consciente o no, las niñas sobrevivan menos. O sea, nacen menos niñas porque no están, o sea, habrían muerto.
0: ¿Y cómo llegas a esas conclusiones?
1: ¿Qué es lo que hacemos? Eh, bueno, utilizando modelos económicos necesitaba algo que me hiciera ver ¿Cuál es el valor percibido de la mujer en, en las regiones? Me centré en la, la época alrededor de la Primera Guerra Mundial porque había datos disponibles de los salarios femeninos y masculinos anuales y al mismo tiempo durante la Primera Guerra Mundial España tiene muchos shocks económicos. Eh, que hace que se muevan eh, los salarios de una forma inesperada y por tanto, bueno, pues tenga variaciones ¿no? en, el, en cómo se percibe eh, el valor del trabajo femenino. Y encuentro que en aquellas zonas de España donde el valor percibido de la mujer era muy bajo, aumentos salariales, aumenta la probabilidad de que nazca una niña. ¿no?
0: ¿Mezclas esos datos? ¿Los cruzas? Los registras en un mapa y te encuentras con que te conviertes en meteoróloga casi, ¿verdad? Porque hablabas de mapas de clima. <risa>
1: o sea, es que una cosa que solemos hacer es cuando tú tienes los datos, eh, es muy bonito verlos en un mapa, ¿no? O sea, yo puedo calcular la proporción de nacimientos para cada una de las provincias. Entonces los mapeo y lo que me encontré era que, que en lugar de lo que hubiera esperado, que es puntos aleatorios de distintos colores había mapas perfectos que eran persistentes a lo largo del tiempo que es como el clima ¿no? Pues unas zonas más oscuras unas zonas más claras y, y que ello no se podía explicar por diferencias en, en el nivel socioeconómico de la región ¿y por qué se explican entonces? lo que encontramos que se explica es por un lado por el valor percibido en la región y por otro vemos que se pueden explicar eh, por variaciones en los salarios, o sea, cuando aumenta el salario de la mujer o del hombre, cuando aumenta la riqueza de las familias, más cuando aumenta el salario de la mujer, disminuye la proporción de niños que nacen, o sea, aumenta la proporción de niñas que nacen. Eh, y esto, bueno, pues es muy raro que se haya explicado solo biológicamente. ¿Se pueden permitir tener más niñas? Se pueden permitir tener más
0: niñas y, y tienen más niñas. Y tienes hasta incluso datos eh, porcentuales que nos sirven de ejemplos
1: Lo que encontramos es que un aumento de un real en el salario de las mujeres eh, al día... Esto hacía descender el número de niños por cada 100 niñas en 1,2, o sea, un cambio en el comportamiento del 1%. Esto es un cambio significativo que me va a crear los patrones que yo observé la primera vez que vi, porque solo un 1%, aunque te parezca pequeñito, pero un 1% eh, actuando en la misma dirección te sesga datos demográficos.
0: Elegiste esta época, 1900-1930, para poder desnudar al ser humano. Sí. Es decir, de para verle así. en su esencia, cuando está en una situación de apuro, ver cómo reacciona. Porque tú a dónde vas al fondo es a la esencia del valor que se percibe de las mujeres.
1: Sí, lo que hacemos es, eh, en épocas en las que hay exógenos, o sea, cambios inesperados, eh, intentas ver cómo reaccionaron las familias, porque pueden tener más comportamientos eh, automáticos, ¿no? que es lo que, que, lo que queríamos ver, que cómo reacciona una familia ante cambios inesperados. Hay un estudio muy potente para India que, que, que se ve muy claro. Cuando aumenta el coste del oro, o sea, el efecto que este aumento en el valor del oro tiene es que aumente el coste de, de las dotes, ¿no? de que tienen que pagar para casar una niña. Y está relacionado con los abortos selectivos allí es más dramático, más directo ¿no? porque es un aborto selectivo aquí en España iba a ocurrir igual de una forma anónima más invisible, más oculta pero iban a reaccionar igual quiero decir que cuando sube el salario en aquellas zonas donde el valor era muy bajo eh, nacen más niñas
0: en el fondo es porque se les considera menos válidas que los hombres o una mayor carga para las familias.
1: En esta época en España y, y mucho más tiempo después con la dictadura, no era igual tener uno, un niño que una niña. O sea, cuando se habla del segundo sexo, eh, lo que se intenta decir es que eh, percibían que un niño, lo que se percibía, un niño es un ser completo y una niña una mujer, porque una mujer estaba infantilizada, eh, es un poquito menos. O sea, te ha tocado no te ha tocado lo mejor, te ha tocado tener un poquito menos. Entonces, cuando llegan situaciones duras, como la guerra civil, ¿no? eh, o momentos en los que tienes que luchar, vas a proteger más, sin quererlo, o sea, de forma inconsciente. Vas a proteger más si te ha tocado el bien, si te ha tocado eh, pues, un ser a medio hacer eh, pues sin querer te vas a ocupar menos o sea, tiene fiebre pues si el niño se te pone malo vas rápidamente al médico pero si la niña se pone enferma pues igual esperas un par de días y eso puede afectar a, a que no sobreviva ¿no?
0: ¿Hubo entonces negligencia, muertes de mujeres de niñas por no dedicarles todo el esfuerzo igual que un niño o incluso también infanticidios
1: no puedes saber si hubo infanticidio, o sea, que lo mates directamente y de forma premeditada, o que sea por negligencia, por descuido, es fácil suponer que, que fue esto último, ¿no? O sea, que si tú percibes que no son iguales, pongas más atención en hacer que sobreviva uno, hacer que sobreviva la otra. Sin embargo, es muy interesante que incluso el código penal de 1932 te dice explícitamente en el artículo 416 que, que se sabía que había infanticidios. La madre que por ocultar su deshonra, matare al hijo recién nacido, será castigada con la pena de prisión menor en sus grados eh, mínimo y medio, y en la misma pena incurrirán los abuelos maternos para ocultar la deshonra de la madre ¿no? que cometiera este delito, y esto era durante toda la época, o sea el infanticidio estaba aceptado en algunas condiciones, eh, siempre que fueran las 24 primeras horas, o sea, que, que había, que existía, era un, algo que ocurría. En cambio, eh, la muerte por descuido es algo que ahora que tenemos en India un escenario donde ocurre, eh, se puede observar ¿no? que, que van más tarde al médico, que reciben menos alimento, o sea, aquí ya se sabía también que Primero comía pues, el padre de familia, después... O sea, que había una jerarquía en el acceso al alimento. O sea, que, que, que son comportamientos que se naturalizan y que se aceptan, ¿no? Fruto de una época en, lo que, en la que no concibes a todos los seres humanos de una forma igual. Por eso es tan importante trabajar por la igualdad. Porque no automatizamos comportamientos que tienen efectos.
0: Son efectos invisibles, pero que los podemos tener también a, ahora, en este instante actual
1: siempre, o sea, nuestro comportamiento una parte es consciente, pero una parte importante de nuestro comportamiento es totalmente inconsciente y no lo manejamos obviamente hoy día todavía observamos lo que llamamos los micromachismos los micromachismos son muchas veces re respuestas automáticas que además mucha gente no percibe y cuando tú dices, esto es machismo te dicen, no es ¿no? porque la mayoría de la gente lo, lo acepta, o sea y además no eres consciente de que lo
0: estés haciendo. ¿Cómo llevar el apellido del hombre siempre?
1: Si hablas con la gente, y dicen, pero ¿qué más da? ¿Qué más da que le pongas el apellido de él o de ella? ¿Para qué te vas a complicar? Esto, eh, que parece que pueden no llevar a ningún sitio, lleva a muchísimos sitios. Si tú quieres dejar algo en el mundo y al final el ser humano busca por, por dejar algo, no eh, si tú tienes un hijo, algo vas a dejar, al menos el apellido. Si tienes una hija, bueno, pues ella tendrá esa generación, el apellido, pero luego se pierde. Se si la tienes en Francia, eh, ni siquiera esta hija te va, te va a dejar ninguna señal, ninguna huella de ti en el mundo. Entonces, los hijos eran los que, los portadores de algo de ti en el mundo. No podía ser igual, conceptualmente, tener un hijo que una hija. Ya, ya solamente por el hecho del apellido, ¿no? Porque el hijo va a mantener algo de ti en el infinito. No podía ser igual. Y así... Un montón de ejemplos ¿no? vamos a ir encontrando. ¿Has conseguido que este artículo te lo publiquen sí. en una prestigiosa revista? Sí, este último artículo lo trabajo con Fran Beltrán Tapia y lo, nos lo han aceptado en Cliométrica, que es una revista que en el ranking está en el 10% de las mejores revistas del mundo en historia. Nos ha hecho muchísima ilusión que haya gustado y esperamos continuar con, con más proyectos. ¿no? Tenemos que
0: darte las gracias y sobre todo la enhorabuena también por este fantástico trabajo, por arrojar luz y cada vez sea menos invisible este efecto y cada vez menos, por supuesto, las mujeres desaparecidas que ni siquiera se sepa que existieron. Muchas gracias, Rebeca, y toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Has escuchado Ciencia al Punto, el podcast de divulgación científica de la Universidad Pública de Navarra. Disfruta de la ciencia. Con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación.